0: Nous sommes le vendredi 3 mars 2023, euh, Georges-Louis Boucher est l'invité politique du Info. Georges-Louis Boucher, le président du MR. Bonjour Georges-Louis Boucher. Alors, au programme de cette interview, euh, je vous propose de parler un peu de, de nucléaire, de parler des pensions, de parler des réformes fiscales aussi, ainsi que du budget. Mais on va peut-être commencer par une question sur, euh, sur l'asile et l'immigration, un dossier qui est assez épineux, qui empoisonne la vie du gouvernement depuis un bon bout de temps. Euh, on est en fait même un mauvais élève, visiblement, de la classe européenne. Euh, Qu'est-ce qui ne va pas de ce côté-là Qu'est-ce qu'il faut changer, d'après vous, pour améliorer vraiment les choses
1: bah Alors, il y a, y a plusieurs aspects. Euh, bon, Déjà, il y a une exagération quand on dit il n'y a plus d'État de droit en Belgique. Enfin, Tous ceux qui disent ça, je les invite à aller vivre dans d'autres pays dans le monde, et ils reviendront très rapidement en Belgique, je pense. Euh, donc, il faut quand même être très raisonnable. Par contre, le fait que des gens dorment dehors, qu'ils soient d'ailleurs candidats à l'asile, euh, ou, euh, ou qu'ils aient n'importe quel autre statut, c'est anormal. Euh, qui que ce soit, belge, non belge, personne ne doit dormir dehors dans un pays comme le nôtre. Et donc on a fait des propositions, comme la question du, du pré-accueil, donc d'avoir un partenariat entre les régions et le fédéral pour avoir des logements, euh, pour avoir en tout cas des abris de nuit, euh, pour que personne n'ait à, à dormir dehors. Il faut également accélérer les procédures. Aujourd'hui, il y a une arrivée massive puisqu'on a 40% de candidats réfugiés en plus cette année par rapport à l'année passée. Et donc, ces gens viennent saturer le réseau fait d'asile. Aujourd'hui, on a un taux d'occupation d'un peu plus de 94-95%. Et on a 34 000 places. Moi, j'aime quand même à rappeler souvent que sous Théo Franken, il y avait... 42 000 places, donc à l'époque du gouvernement Michel, rappelez-vous, hein, ce gouvernement soi-disant inhumain euh, selon certains, eh bien, il y avait quand même euh, 8 000 places euh, de plus que ce que nous connaissons euh, aujourd'hui. Mais donc comment faire bah, Il faudra continuer à augmenter euh, quelque peu le nombre de places, puisque euh, dans euh, les prochains mois, on sait qu'on aura des arrivées euh, supplémentaires. Alors augmenter le nombre de places, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'engager les gens qui vont pouvoir encadrer les personnes qui vont occuper occuper ces places. Donc, fait d'asile, c'est aussi une pénurie des métiers. Et donc, il faut de la mobilité dans les services fédéraux. J'attends plus de la part de la ministre de la Défense, puisque plusieurs fois, des demandes lui ont été faites. Et c'est elle qui freine, je pense, qu'il y a des possibilités dans les casernes, au niveau également du personnel militaire. Mais il faut aussi, je le disais, accélérer les procédures pour que quand quelqu'un est dans le réseau fait d'asile, il puisse sortir plus vite. Mais pour ça, il doit avoir une réponse. Il y a aussi des gens qui ont reçu des réponses, mais qui restent dans le réseau parce que on ne sait pas exactement comment pouvoir les accompagner ou les diriger. Il y a également une question alors au niveau européen, c'est qu'il faut une meilleure répartition sur le plan européen. Parce que quand on dit qu'il y a une vague migratoire sur l'Europe, en réalité elle se concentre sur 5 à 10 pays maximum et pas sur les autres. Pourquoi Parce que les aides sociales, les conditions d'accueil ne sont pas uniformisées en Europe. Alors quand on dit uniformiser, ça ne veut pas dire qu'il faut donner le même montant, puisque les niveaux de vie ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, mais il faut donner des conditions semblables d'un pays européen un à un autre, pour qu'il n'y ait pas euh, finalement des filières avec des passeurs qui euh, se, se cantonnent à quelques euh, états. Donc là, il faut une meilleure répartition sur le plan européen et une, une meilleure euh, solidarité.
0: Mais justement, en parlant de solidarité <coughs> européenne, ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années que ce problème existe. Euh, ça fait des années que ce sont les cinq ou six mêmes pays euh, qui euh, accueillent beaucoup plus de, de, de demandeurs d'asile. Euh, on a vu que la solution pour que les pays scandinaves, qui en accueillaient beaucoup, en accueillent moins, c'est d'avoir une politique extrêmement restrictive par rapport à cela, c'est euh, un peu une chimère cette, cette solution européenne. On l'a alors.
1: C'est deux choses différentes. Un, il faut effectivement euh, cette solidarité, elle va arriver. Pourquoi Parce que comme pour tout, euh, quand l'être humain est au pied du mur, il est obligé de se dépasser. Euh, et donc, au niveau européen, quand on voit les vagues migratoires à venir dans les prochaines années, il n'y aura pas le choix que de mettre sur pied une véritable politique euh, et une véritable cohésion. D'autant plus que la plupart des démocraties sont sous pression également. Euh, vous le savez, et je ne, je ne contribue pas à ces arguments, mais je dis juste qu'effectivement, les vagues migratoires ont un impact sur le résultat des élections. Ça, c'est un fait qui est scientifique, qui est établi. Euh, D'ailleurs, c'est un point tel que les vagues migratoires ont été utilisées, par exemple, par la Russie, pour faire pression sur certaines démocraties européennes. On a vu des routes migratoires, par exemple, qui passaient par la Biélorussie, euh, de façon inexplicable, d'un point de vue naturel. Naturel, si ce n'est qu'en fait, on dirigeait des migrants pour être sûr qu'ils puissent venir euh, en Europe et donc avoir une influence dans le débat euh, électoral et dans le résultat des élections. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité des démocrates d'apporter des réponses qui soient à la fois. Humaine, mais ferme, vous l'avez dit. On le voit euh, du côté des pays scandinaves. Si vous prenez, euh, par exemple, aussi un pays comme le Danemark, euh, dirigé pourtant par les socialistes, eh bien, euh, c'est une politique euh, que qui serait qualifiée de raciste, certainement, euh, si elle était tenue par la droite euh, dans des pays comme, comme la Belgique. Mais bon, là, c'est le Danemark, donc je vois que c'est la grande famille socialiste. Donc, dans ce cas-là, personne ne trouve rien à redire. Vous savez, je connais euh, cette différence de jugement selon qui est en place. C'est comme je disais tout à l'heure, quand c'était Théo Franken, c'était catastrophique, il y avait 42 000 places. Maintenant que les socialistes et les écolos sont dans le gouvernement, avec 34 000 places, on fait son maximum. Donc vous voyez, il y a un petit peu aussi de, de manipulation politique derrière ça. Alors moi, moi je ne préconise certainement pas d'aller vers des extrémités. Je dis juste que quand des personnes n'ont pas de statut légal en Belgique, elles doivent pouvoir être renvoyées, renvoyées. Plus rapidement, euh, il faut des sanctions également plus dures à l'égard de patrons qui exploitent des personnes qui sont sans statut. C'est de l'esclavagisme moderne. Euh, or, aujourd'hui, les sanctions ne sont pas nécessairement euh, à, la, à la hauteur. Et il faut aussi euh, que les administrations soient euh, de façon euh, plus euh, légitime euh, en répondant plus rapidement euh, aux demandes qui sont faites en ayant un accompagnement aussi qui est plus adapté. Mais que les choses soient très claires, notre pays n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Et donc de ce fait-là, euh, nous devons faire notre part, notre juste part, toute notre part mais pas plus et donc ça veut dire que d'un côté il doit y avoir de l'accueil de l'encadrement, de la mise au travail respecter nos engagements en ce qui concerne l'asile et la migration mais de l'autre côté il faut aussi une politique de renvoi et une politique qui fait en sorte de bien euh, expliquer que ce n'est pas la peine de venir en Belgique euh, parce que ce n'est pas l'Eldorado que certains peuvent penser. Dernier point quand les personnes sont sur le territoire il faut une politique d'intégration qui soit beaucoup plus efficace teintée quelque peu aussi de rappel de valeur mais ça ne s'adresse pas d'ailleurs qu'aux personnes migrantes je pense qu'on est aujourd'hui dans une société où il est grand temps de rappeler qu'il ne peut y avoir de société heureuse sans valeur, sans repères sans principes fondamentaux comme par exemple la neutralité de l'État, et derrière une meilleure intégration sur le marché du travail parce qu'aujourd'hui les personnes issues de pays tiers à l'Union Européenne souffrent de taux de chômage beaucoup plus élevés, de taux d'emploi donc qui sont beaucoup plus faibles. On parle de près de 20 points de différence par rapport à la moyenne nationale. Alors c'est dû parfois à des niveaux de formation qui sont plus faibles, donc l'enseignement, la formation est essentielle. C'est dû aussi, il faut oser le dire, à la discrimination et donc on doit travailler sur les deux aspects. Mais nous, notre politique, elle est très claire. Elle fonctionne avec de la fermeté d'un côté, de l'humanisme et de l'humanité de l'autre et donc c'est dans dans cet équilibre que se trouve la solution.
0: L'équilibre à Théo Franken, on pourrait dire. C'est exactement ça qu'il avait mis en avant à l'époque. Écoutez,
1: euh... je vais être très clair. Quand on se rend compte, à l'époque du gouvernement suédois, il y avait le fameux pré-accueil, il y avait plus de place, je le disais. Euh, il y a eu une accélération en ce qui concerne les procédures. Donc, on nous a reproché énormément de choses. Mais je vois que le retour du cœur, comme certains osent l'appeler, euh, ne, ne se traduit pas nécessairement dans des résultats très différents.
0: Ça veut dire que vous parliez de meilleure intégration sur le marché du travail n'est pas pour les sans-papiers.
1: Non, on pas donc, donc qu'on qu on soit très clair. Aujourd'hui, pourquoi En fait, aujourd'hui, il y a trois voies mmh. essentielles pour euh, arriver en Belgique. La première voie qui est la plus utilisée, plus de 40%, 47% même, c'est le regroupement familial qui a été restreint, où il faut effectivement, je pense, mener à nouveau des analyses. Il faut encore plus se
0: restreindre, que... il faut encore plus sévère à ce
1: côté-là Il faut en tout cas qu'un regroupement familial puisse être limité à ce qu'on appelle la famille nucléaire, c'est-à-dire votre épouse, votre époux, les enfants directs, mais au-delà, ce, cela, cela devient plus compliqué. Pourquoi Parce que vous venez avec des gens qui n'ont pas nécessairement d'ancrage ou de raison d'être sur le territoire. Donc, je pense que c'est une analyse qui doit être menée. La deuxième voie, quelle est-elle euh, C'est la voie de l'immigration économique. Contrairement à ce qu'on dit, euh, c'est pas vrai. Il y a de l'immigration économique en Belgique. Et il faut, euh, pour schématiser, répondre à quelques conditions. Il faut un permis de travail, il faut au moins gagner 120% du RIS, donc 120% du revenu d'intégration sociale, des conditions de logement. Mais donc, aujourd'hui, il y a plus de 25% des arrivées sur notre territoire qui relèvent de l'immigration économique. Ce sont des gens qui ont Soit du patrimoine, soit des revenus Qui leur permettent alors euh, D'être accueillis sur le territoire Et la troisième voie, quelle est-elle C'est le statut de réfugié, c'est l'asile Là ce sont des obligations internationales Convention euh, de, euh, de Genève Et donc à partir de là euh, Ce sont les voies qui, que nous estimons être les voies justes, les voies normales d'arriver sur un territoire. Il y a bien évidemment le 9 bis, ce fameux article qui permet de régulariser selon des critères spécifiques et particuliers. Pourquoi Parce qu'il y a plein de situations de vie qu'on n'arrive pas à faire entrer dans des critères rigides, d'une loi. Il y a plein de réalités. Donc, C'est véritablement un article d'humanisme, c'est un article de souplesse. Certains voudraient rajouter de nouveaux critères, donc de nouvelles voies d'entrée, avec un raisonnement que je ne comprends pas ils disent quand des gens sont en situation illégale depuis un certain temps sur le pays dans le pays on doit pouvoir les régulariser moyennant quelques conditions par exemple un emploi ou une présence d'enfants sur le territoire mais moi je leur pose la question pourquoi obliger ces gens à rester dans l'illégalité pendant des années parce que ça envoie un signal complètement fou ça veut dire quoi comment quelqu'un se retrouve dans l'illégalité c'est quelqu'un qui a demandé d'être régularisé dans notre pays et qui a eu un refus et donc, qu'est-ce qu'on envoie comme signal à cette personne On lui dit « Vous avez reçu un refus, mais vous ne vous inquiétez pas, si vous restez pendant 5 ans dans l'illégalité... » Peut-être qu'un jour, on vous régularisera moyennant quelques critères. Donc vous n'aurez plus jamais aucun retour volontaire dans le pays d'origine et les retours forcés vont devenir des injustices. Parce que pourquoi je renverrai euh, M. X et pas Mme Y euh, dans son pays d'origine ça, ça va constituer une injustice terrible et ça va au contraire favoriser de l'immigration illégale avec des gens, et je ne dis pas que ce sera dans des conditions simples, parce que ce sont souvent des conditions terribles quand on vit en illégalité, mais avec des gens qui vont rester entre sous des radars pendant 5 ans et qui pourraient vont se dire eh bien je ferai valoir les différents arguments pour pouvoir être régularisé. Donc ceux qui prônent ces régularisations. Moi je leur pose une autre question. Qu'ils assument le fait que à leurs yeux toute personne qui arrive sur le territoire doit avoir un statut légal. Parce que c'est ça la réalité derrière, c'est ça le signal qui est envoyé. Ce n'est pas notre projet de société, mais si d'autres l'ont, moi je trouve ça tout à fait légitime, honorable dans une démocratie, mais alors ils doivent l'assumer jusqu'au bout.
0: Okay. Vous avez parlé de famille nucléaire, transition beaucoup trop facile, mais j'en profite. Euh, le nucléaire, donc... Le gouvernement a demandé à ENGIE, l'exploitant de nos centrales, euh, vu les risques pour l'approvisionnement énergétique dans les hivers 2025 et 2026, a donc demandé à ENGIE d'introduire un dossier pour prolonger, euh, faire une mini-prolongation de trois centrales, les plus anciennes, euh, donc Doule 1 et 2, Tihange 1. Il se fait qu'entre-temps, euh, le gendarme nucléaire, l'agence du contrôle nucléaire, euh, offre une alternative qui est de dire « mais, les deux réacteurs les plus récents, euh, finalement, euh, on peut continuer à les faire tourner, même s'il faut les mettre euh, aux normes pour euh, une prolongation plus importante de 10 ans. Euh, vous avez visité il n'y a pas tellement longtemps euh, les gens d'Agence du contrôle nucléaire. Est-ce qu'ils vous avaient parlé de cette hypothèse Et est-ce que cette hypothèse peut être une alternative séduisante
1: Alors, il y a plusieurs paramètres. Euh, un, est-ce que cette hypothèse peut être une alternative en tout cas, est-ce que cette hypothèse peut être une solution intéressante Moi, si on peut ne pas arrêter les réacteurs, bien sûr qu'il faut le faire. On ne va quand même pas rigoler. Mais pour le moment, ça n'est qu'une hypothèse. Comme je peux vous expliquer qu'on pourrait changer telle loi, ou peut-être aller en week-end, dans un mois, dans telle ville, ça n'est qu'une hypothèse. Rien n'a été étudié. Et c'est ça que nous reprochons aujourd'hui. Nous, on dit toutes les solutions techniques doivent pouvoir être envisagées. Mais ça se travaille, une solution technique. C'est-à-dire, ça se travaille entre la FCN, Elia, euh, le NJ, euh, les autorités, et il nous faut des certitudes. Par contre, est-ce que c'est une alternative ben Ça, c'est une autre question. La première question, c'est de dire est-ce que ces réacteurs peuvent continuer à tourner ben Bien sûr. Nous, on prône qu'ils ne s'arrêtent pas. Par contre, est-ce que c'est suffisant Quand on voit l'augmentation de la consommation d'électricité dans les prochaines années, je rappelle quand même que d'ici 2050, la consommation d'électricité va augmenter de 35 à 50%. Pourquoi parce qu'on n'arrête pas de prendre des décisions pour basculer de moteurs thermiques vers des moteurs électriques, pour passer de la chaudière à mazout ou au gaz vers la pompe à chaleur, parce que des entreprises vont électrifier leurs process. Donc on électrifie de plus en plus de choses. Donc la consommation d'électricité va exploser dans notre pays dans les prochaines années. Et donc à partir de cela, quand on sait cela, est-ce qu'on peut du jour au lendemain fermer 50% de notre capacité de production d'électricité je pense que poser la question, c'est y répondre. Donc nous, notre point est très clair, il faut également prolonger, d'où 1, doule 2 et Tiange 1, pour quelles raisons Parce que, admettons même que la possibilité de ne pas arrêter les réacteurs soit techniquement faisable, que risque-t-il de se passer Si à un moment donné, dans une maintenance quelconque, ou pour une raison quelconque, on doit quand même les arrêter, eh bien aujourd'hui, la Belgique est dans le noir en 2025 et en 2026. Nous avons un risque qui est réel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Elia. Nous avons un risque réel d'avoir de, des coupures d'électricité généralisées à l'hiver 25, hiver 26. Est-ce qu'on se rend compte, pour un pays développé comme le nôtre, de quoi est-on en train de parler Nous sommes en train de parler de réalité, normalement, de pays en voie de développement. Eh bien, ça, c'est le résultat du dogme antinucléaire voulu par les Verts qui, a, qui ont cru ou qui ont voulu faire croire qu'avec des éoliennes et des panneaux solaires, qui sont des énergies intermittentes, on aurait pu remplacer de la production nucléaire. De toute façon, je vais vous dire, vous pouvez demander à un enfant de 5 ans de lui dire, est-ce que du jour au lendemain, je peux te passer, me passer de 50% de ma capacité de production d'électricité avec une consommation qui, elle, va augmenter Un enfant vous répondra non. Eh bien, vous savez, en politique... Eh bien, on est capable de vous répondre oui. Alors, face à tant d'absurdités, on peut reprocher tout ce qu'on veut à mon tempérament et à mon caractère, mais oui, là, moi, je perds un peu patience. Je trouve que c'est tellement irrationnel, c'est tellement absurde que je me demande comment on ose euh, tenir de tels de tel raisonnements, en sachant aussi, euh, pour, pour terminer, qu'ici, Elia nous dit il va manquer 1,2 giga, certains parlent de 2 giga, euh, de capacité électrique parce que le parc nucléaire français va connaître des difficultés. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ça veut dire que dans leur schéma précédent, ils comptaient que la Belgique ait de l'électricité grâce uniquement à la production française Donc la Belgique, où on a plein de discours politiques, de plein de gens qui se donnent des airs très intelligents, qui nous expliquent du matin au soir il faut être moins dépendant de la Chine, des autres pays, moins dépendant sur le plan industriel, etc. etc. Rappelez-vous tous les grands discours grandiloquents pendant la période Covid eh bien, sur leur élément de base. Parce que l'énergie, c'est la base de notre civilisation. Ce qui fait que nos sociétés sont développées comme elles sont comme elles sont développées, c'est grâce, justement, à une énergie quasi illimitée. C'est ça, en fait, qui permet les gains de croissance et de développement. Eh bien, ces gens ont été expliqués qu'en fait, on était dépendant du bon vouloir des pays européens. Mais au-delà du bon vouloir, c'est de leur propre capacité à déployer l'électricité. Parce que moi, j'ai confiance dans un pays comme la France. Mmh. Surtout une France présidée par Emmanuel Macron. Mais... Si la France elle-même a des problèmes, et eh bien alors, qui seraient les premières victimes Les Belges. Parce que quand les Français produisent de l'électricité, ils pensent d'abord, et de façon très légitime, à équiper la France en électricité. Donc le délestage ne vient que quand eux sont totalement servis. C'est ahurissant et irresponsable comme attitude. Et
0: quand les Verts vous disent, mais pour prolonger les trois plus anciennes anciens réacteurs, il faudrait abaisser les normes de sécurité, les normes de sécurité que le gouvernement précédent a relevé. Ça, ça ne vous, vous impressionne pas
1: mais, mais donc, il faut abaisser les normes de sécurité. Mais pourquoi aujourd'hui, ils ne tournent pas, ces réacteurs Ces réacteurs, là, à l'heure où on parle, ils tournent. Ah, moi, je suis pas donc, moi, je demande 20... juste, moi, je demande juste qu'ils ah. continuent à tourner en 26 ou en 27. Ce n'est mm -hmm. pas du tout abaisser les normes de sécurité, c'est maintenir les normes de sécurité actuelles. Parce qu'effectivement, à l'époque, comme certains avaient prévu la fermeture en 25 du nucléaire, la FCN avait dit ben, dans le futur, on peut avoir des normes qui vont augmenter. Mais aujourd'hui, les normes, c'est bien celles-là, puisque ces réacteurs mmh. tournent. Et donc, les écolos doivent arrêter de jouer sur les peurs. Parce qu'il n'y a que deux possibilités. Soit ces réacteurs sont dangereux et comporte un risque pour la sécurité de notre pays. Et alors, je demande à la ministre de l'Intérieur et à la ministre de l'Énergie de les faire fermer tout de suite. Mmh. Soit, ils ne présentent pas de risque puisqu'ils tournent aujourd'hui. C'est quand même la meilleure preuve. Ou si pas, on a vraiment affaire à des inconscients. Eh bien alors, s'ils tournent aujourd'hui, ils pourront encore tourner en 26, à mon sens. Mmh. Mais je ne vois pas ce qui va changer dans l'air en 2026 pour que des réacteurs qui tournent correctement en 2023 ne puissent plus le faire en 2026. –
0: Très consciemment, NJ euh, semble indiquer que ce n'est pas possible la mini-prolongation que, que l'on demande. Ça, ça vous impressionne pas non plus, je suppose.
1: Bon, NG nous avait dit aussi que le nucléaire, c'était impossible de le prolonger en Belgique. Euh, il y a de ça un peu plus d'un an, je crois. Hein, ils nous avaient dit ça. Euh, et ils sont en train de négocier un accord à 10 ans pour prolonger le nucléaire. Donc, bon, NG est une entreprise privée qui. Euh... Et en plus, NG, il ne faut même pas être trop dur avec eux parce qu'ils ont été assez corrects. Ils ont dit, dans le cadre actuel, ça n'est pas possible. Ils ont raison. Il faut, mais ça, c'est le Absolument. rôle du gouvernement, de créer un cadre économique, sécuritaire pour permettre la prolongation de ces trois recteurs. Donc, quand NJ n'a pas dit « je ne veux pas ou c'est pas possible », NJ a dit « ça n'est pas possible dans le cadre actuel ». Ça, c'est vrai. Mais mm -hmm. notre boulot, c'est de changer justement le cadre actuel pour en créer un qui permette cette prolongation.
0: Mm -hmm. Vous avez eu des, des mots très durs, c'était un tweet très dur euh, par rapport à la ministre et aux écolos en général sur ce dossier. Euh, vous avez même menacé que plus aucun dossier n'avancerait si celui-là n'était pas euh, résolu non, si on pas de la, la clarté plus sur celui-là. Euh, et et ça, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas ces cinq réacteurs qui sont prolongés, le MR, quelque part, et permettez-moi l'expression, baisse le rideau de ce gouvernement? C'est pas ce qui a été dit. Moi, mm -hmm. j'ai été très clair. J'ai dit. Nous ne ferons avancer
1: aucun dossier tant qu'on n'a pas la clarté sur les différentes informations qui sortent dans la presse, qui ne sont pas nécessairement partagées à la table du gouvernement. Et par ailleurs, si nous ne recevons pas des réponses à nos questions. On a posé des questions techniques très précises. Le processus est en cours. Il y a une partie d'informations, il y en a beaucoup d'autres qui doivent encore arriver, mais le processus de collecte d'informations est en cours. Mais dans un dossier comme celui-là, je tiens quand même à dire qu'il n'y a pas de place pour les contre-vérités il n'y a pas de place non plus pour euh, des éléments peu précis, et euh, il n'y a pas de place non plus pour du jeu politique à la place des réalités techniques. Or, les trois éléments que je viens d'évoquer sont sans cesse présents dans ce dossier. Quand je parle de contre-vérité, il y a quand même de ça un an et demi, on se moquait de moi en disant... Euh, il raconte n'importe quoi, il y a assez de capacité d'énergie, euh, on n'aura pas de problème, on peut se passer du nucléaire. Les mêmes qui nous ont expliqué ça sont venus euh, à la table du gouvernement de façon très peinée, nous dire ah, on va manquer d'énergie, il faut trouver des solutions, il faut trouver des backups. On fait des backups dans tous les sens, ça nous coûte plus d'argent, on est en difficulté. Donc Moi vous savez, j'ai aucun problème avec le débat politique, mais la vérité a ses droits. Et, et, et moi ce qui me désole c'est que dans un dossier comme celui-là c'est extrêmement facile de vérifier parce que ce sont des mathématiques il y a des ingénieurs, il y a des techniciens vous croyez quoi que quand je m'exprime sur ce dossier je le fais sur la base de ma bonne idée du matin j'ai consulté des dizaines d'ingénieurs j'ai passé des centaines d'heures de travail sur, sur le sujet et à un moment donné quand vous débattez avec des gens qui ne vous répondent pas à des arguments mais qui vous disent oui mais boucher on a l'habitude oui mais boucher ceci franchement c'est pas digne de l'enjeu et donc ce qu'on a demandé au niveau du gouvernement, c'est effectivement d'avoir la pleine clarté. Et donc nous, moi, moi j'ai jamais fait de menaces sur la fin du gouvernement, parce que si, si le gouvernement vous convient pas... C'est pas sur la fin du gouvernement, c'est juste le, le blocage... Mais, 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 mais par contre, on ne peut pas travailler dans un gouvernement si à un moment donné il n'y a pas de l'honnêteté, de la confiance et de la clarté. Euh, et ça j'y verrai en permanence mais à partir du moment où ces éléments ne sont pas présents eh bien oui on bloque la machine on attend un peu, on voit si les gens reviennent à de meilleurs sentiments et puis on continue mais je peux le dire clairement la ministre de l'énergie n'a pas joué franc jeu elle a pris des attitudes, des positions dans notre tout à de très nombreuses reprises depuis le début du gouvernement oui bien sûr et
0: donc c'est elle qui se met elle-même hors jeu, en fait, sur le dossier. Dernière question qui ne concerne plus le nucléaire, mais l'énergie. Dernière question <coughs> sur ce thème-là, évidemment. Euh, on sait qu'à partir du 1er avril, normalement, la TVA sur l'énergie doit rester à 6%, euh, en échange de la mise en place d'un système d'accise. Euh, on sera prêt à temps, ou bien il y a le risque qu'en avril, on va avoir provisoirement, pour un mois ou deux, une TVA qui remonte à 21%
1: non, il n'y a pas de... Euh, il faut, alors, je sais, il y a tout le problème de savoir si on saura encoder ça dans les factures. Allez, faut arrêter de rigoler. Hein. Euh, à une époque où on a su envoyer des, des hommes sur la Lune, je pense qu'on peut changer un, un processus informatique en quelques semaines. Euh, et de toute façon, les, les, les opérateurs, les fournisseurs sont prévenus depuis longtemps. Alors, on me dit que ça prend du temps aussi d'adopter des dispositions légales. Bah, il faut bosser, c'est tout. Hein. Il faut réunir euh, les organismes, enfin, les organes compétents euh, dans, dans dans les délais euh, adéquats. Euh, il il faut travailler le week-end s'il le faut, mais on a un accord politique, il faut le mettre en œuvre, il n'est pas question de faire du carnaval avec euh, des montées de, mmh. de, de taxation qui vont rebaisser après, ou des chèques pour compenser, ça c'est inacceptable. Donc au 1er avril, il y a les accises qui vont euh, compenser partiellement uniquement la TVA, donc, donc ça veut dire que ça restera plus bas malgré tout sur la facture de, du consommateur et à partir du 1er juillet, il n'y a plus euh, d'extension du tarif social qui aujourd'hui est un piège à l'emploi. Le tarif social est un piège à l'emploi et ça ne peut plus euh, continuer comme ça. Donc on doit baisser la fiscalité pour que les travailleurs aient plus et on devra dans le futur trouver euh, des mécanismes qui sont plus linéaires et qui sont moins discriminants entre les travailleurs et ceux qui ne travaillent pas euh, au, niveau, euh, au niveau des prix de l'énergie.
0: Mmh. Passons au deuxième thème, qui est aussi un thème très très chaud, celui des, des pensions. Donc la ministre Lalieu a présenté de nouvelles idées pour aller plus loin dans la réforme. Euh, elle pensait que c'était équilibré, mais ben, visiblement ça ne l'était pas. Euh, ça a été descendu en flèche, il n'y avait vraiment rien à garder dans, dans ce que Karine Lalieu a proposé Alors, Je ne dis pas qu'il n'y a rien à
1: garder, mais il y a un problème de philosophie de départ, c'est qu'il y, y a deux éléments dans une réforme des pensions. Un, Une réforme des pensions doit nous amener à ce que ça coûte moins, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, les pensions euh, dérivent considérablement. Je, je rappelle quand même que euh, le bureau fédéral du plan nous parle d'une augmentation de plus de 19 milliards du coût des pensions à l'horizon euh, 2028, mmh. ce qui serait mmh. quand même colossal. Et pourquoi Parce que c'est le pic, justement, on va vers le pic euh, du vieillissement de, de, de la population. Euh, et donc, bah, si on continue comme ça, c'est très simple. On ne saura juste plus payer les pensions. Donc aujourd'hui, réformer les pensions pour plus de justice, c'est juste sauver les pensions et donc garantir la sécurité sociale donc aujourd'hui, ceux qui garantissent la sécurité sociale sont les libéraux parce que ceux qui dépensent à tout va ceux qui dépensent à tout va c'est ceux qui mettent en péril la sécurité sociale donc aujourd'hui, ceux qui veulent qu'on travaille plus euh, qu'il y ait plus de gens qui travaillent que, euh, on ne distribue pas l'argent n'importe comment, sont les libéraux donc les défenseurs de l'état social, ce sont les libéraux j'insiste vraiment là-dessus, c'est fondamental et le deuxième paramètre c'est quoi c'est celui que j'ai indiqué, c'est de mieux récompenser les gens qui ont travaillé alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur notre campagne d'information, mais ça, je peux comprendre que ça dérange la gauche, que l'on illustre, que l'on illustre la réalité de ce pays. La réalité de ce pays, c'est que dans toute une série de cas, il vaut mieux ne pas travailler que travailler. Alors, le PS nous a même pas contredit sur le fond, parce que techniquement, c'était juste pas de chance. Ils nous disent oui, mais ce sont peu de cas. On parle dans un des cas qu'on présentait. Ils nous disent c'est mille personnes. Mais enfin, même si on avait un, c'est un problème. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que un système fonctionne aussi par sa force symbolique et la force symbolique d'un système qui récompense mieux, même dans certains cas, même si ce n'est pas tout le temps récompense mieux des gens qui ne travaillent pas que des gens qui travaillent, eh bien c'est un système où il n'y a plus de confiance et c'est un système qui ne peut pas avancer. Et donc oui, on a évoqué toute une série de cas, il n'y en a pas qu'un, ils ont essayé de se focaliser sur, sur un, mais on a montré toute une série de cas où le travail paye moins que l'inactivité. Mon papa est un indépendant, il a une pension plus faible que s'il était resté au chômage toute sa vie. Il a travaillé toute sa vie, il a travaillé les samedis, les dimanches, il continue d'ailleurs à travailler au-delà de l'âge de la pension, dans des conditions très compliquées, parce que heureusement que le le MR a simplifié les choses, mais je peux vous dire que même simplifié, hein, il faut rendre beaucoup de comptes. Hein, vous êtes presque, vous êtes presque suspect de travailler au-delà de l'âge de votre pension. Et pourquoi il le fait Parce qu'il en a besoin. C'est pas, c'est pas nécessairement. Alors, c'est parce que c'est un homme qui aime travailler aussi, mais il en a besoin. C'est quand même scandaleux. Mettez-vous à ma place. Je, je parle autant comme un citoyen que comme un responsable politique. Je ne peux pas accepter de voir des gens dans mes proches qui ont travaillé toute leur vie qui ont une situation financière moins bonne que certains voisins que j'ai eus, euh, dont les parents étaient demandeurs d'emploi. C'est quand même pas normal une société comme ça. Et tous ceux qui me disent que c'est de la caricature et du populisme, mais qui viennent avec moi. Moi, j'habite dans une rue où juste à côté, il y a plein de logements sociaux qui viennent. Moi, j'habite dans une rue populaire, à Mons, en plein cœur de la ville. Moi, je, je suis pas... Je vais je ne fais pas partie de ces grands théoriciens hein, qui ont étudié tout ça euh, dans des
0: universités. Moi, je le vis au quotidien. Et oui, je trouve ça profondément révoltant. Mais, mais alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, il faut changer les choses, que les, le chômage qui est considéré comme une période assimilée pour la retraite, ça ne peut plus être le cas. Que, mais que mais bien, bien faire sûr. Concrètement. Alors,
1: dans la réforme précédente, on nous a expliqué que finalement, 20, il fallait 20 ans de travail effectif au moins pour avoir la pension minimale. Sauf que ces 20 ans à 250 jours par an, euh, donc en réalité, ça fait que 17 ans de travail effectif. Bon. Sauf que la réforme entre en vigueur en 2032. Donc, on a des impacts en 2040. À un moment, il faut arrêter le sketch. C'est tout de suite, et c'est au moins 30 ans de travail. Mais 30 ans de travail effectif pour avoir une pension minimale. Ça ne veut pas dire que les demandeurs d'emploi vont se retrouver sans pension. Mais aujourd'hui, quand vous avez une pension minimale à 1637 637 euros, bon, si un demandeur d'emploi, il en a 1400, ça va. Hein en, encore une fois, c'est plus que plein d'indépendants. Hein plus que plein d'indépendants. Donc, nous, on demande juste que... Celui qui touche 1637 euros, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé au moins 30 ans. Je rappelle que les années de cotisation, c'est normalement 42 ans. Donc, mais on considère tout le monde peut avoir des périodes de chômage, des périodes de difficultés, euh, des périodes durant lesquelles il se forme, il est bon. Mais 30 ans, dire 30 ans de travail effectif pour toucher 1637 euros avec des décotes qui vont pas faire que les autres vont toucher zéro. Ils vont toucher 200, 300 euros de moins. Est-ce que, franchement, c'est inacceptable Je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je pense au contraire que c'est fondamental si on veut pousser les gens à bosser. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils font toute leur carrière au chômage, ils quittent le chômage à 1200 euros, ils deviennent pensionnés. On leur dit ah ben tant mieux, vous allez toucher 1637 euros. Donc il y a des gens qui ont une augmentation quand ils arrivent à la pension. Quel est ce cirque Ça c'est uniquement en Belgique et c'est uniquement en Belgique parce qu'on n'ose pas dire la vérité aux gens. Mais si on ne fait pas ça, on ne va pas inciter le nombre de gens, à... on ne va pas augmenter le nombre de gens qui travaillent. Ça va être catastrophique pour les pensions, ça va être catastrophique au niveau des finances publiques, et ça va être catastrophique en particulier pour les régions francophones du pays. Parce que je suis désolé de le dire, mais moi, je suis un Montois qui vit à Mons, contrairement à d'autres qui me font des leçons en ce moment, on y reviendra peut-être. Euh, je suis un wallon, euh, je suis un francophone, je, 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 je vis dans, cette, dans cet espace. Et c'est parce que j'aime ma région que je dis aux gens, on ne peut plus continuer comme ça. Ça serait beaucoup plus facile de leur dire, dans mon intérêt personnel, pour être élu et être sympathique dans vos pages, je dire, dormez braves gens, tout va bien. Mais c'est parce que j'aime ma région que je ne veux pas que ça continue comme ça. Et peut-être que ça me coûtera ma carrière. Mais très franchement, je ne peux pas laisser les choses continuer comme ça. Et
0: moi, je n'accepte pas de valider
1: un accord qui récompense mieux les gens qui ne bossent pas que ceux qui bossent.
0: Vous parliez d'une carrière de 42 ans. Euh, en quoi cette idée de la ministre de permettre à des gens qui commencent à travailler à 18 ans de demander une pension anticipée à 60 ans donc après 42 ans de carrière euh, en, en quoi c'est euh, si problématique
1: ben Parce que c'est le retour de la pension à 60 ans et le retour de la pension à 60 ans c'est François Mitterrand et on voit mmh. en France les problèmes que ça génère ça, Vous savez, anticipée, hein, au, au, bien... au Portugal hein, euh, c'est quand même un gouvernement socialiste euh, soutenu par des communistes qui a mis la pension à plus de 67 ans. Ils ont fait pire au Portugal. Au Portugal, en fait, ils font évoluer l'âge de la pension selon l'espérance de vie. Donc à chaque fois que l'espérance de vie augmente, l'âge de la pension va continuer à augmenter. Donc c'est vraiment un système euh, qui, entre nous, est juste sur un plan... Euh, pragmatique, sur un plan rationnel. Mais c'est un parti de gauche. Et quand je vois d'un côté la politique d'immigration de la gauche au Danemark, que je vois la politique de pension de la gauche euh, au Portugal, quand je vois à d'autres moments euh, la gauche en Allemagne, euh, les réformes du marché du travail qui ont été menées par euh, la gauche à l'époque de, de Schröder en Allemagne, je me dis que fondamentalement nous avons la gauche la plus archaïque d'Europe, peut-être du monde. Euh, et très franchement, euh, ce n'est pas positif sur nos euh, pour nos territoires, parce qu'on ne construit pas l'avenir en étant enfermé dans le passé. Et aujourd'hui, on a une gauche qui vit dans un monde qui a disparu et qui, ne, à cause de ça, ne permet pas à nos territoires de prendre les
0: opportunités du nouveau monde. Mmh. Euh, on parle beaucoup de taux d'emploi, hein. c'est une des solutions pour s'en sortir, c'est de faire grimper ce taux d'emploi jusqu'à 80%. C'est un objectif d'ailleurs euh, du gouvernement en 2030, si je ne dis pas exact. de bêtises. Et euh... Aucune
1: mesure n'a été prise d'ailleurs pour l'atteindre à ce stade. Mais voilà, je crois
0: que le, le taux d'emploi monte quand même Donc c'est une espérance Mais, mais parlons,
1: parlons du taux C'est pourquoi il augmente le taux d'emploi Dites-moi Le taux d'emploi il augmente pour, une raison, pour, pour en fait, une raison qui est très simple euh, Il augmente simplement de par le vieillissement de la population C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est pour ça que les métiers en pénurie sont une réalité partout en Europe Partout en Europe Donc rappelez-vous, hein, il y a 20 ans, encore 20 à 30 ans le grand problème de l'Europe c'était le chômage de masse et donc tout le monde nous expliquait que euh, le chômage de masse, ça c'était le grand problème et on ne savait pas ce qu'on allait faire des jeunes d'ailleurs. Et aujourd'hui, tous les pays souffrent de métiers en pénurie, mais la, le phénomène des métiers en pénurie, vous en avez au moins pour 15 ans. Mmh. Pour une raison qui est très claire, comme la population vieillit, il y a plein de gens qui partent à la pension... Et il faut retrouver des gens pour occuper les postes de travail. Et comme les formations ne correspondent pas, et encore, pour le moment, on est encore dans un modèle où on augmente le volume de travailleurs. Mais dans quelques années, il y aura plus de gens qui vont partir à la pension que de gens qui rentrent sur le marché du travail. Et donc, ben c'est très simple, s'il y a 10 personnes qui partent à la pension et qu'il n'y en a que 8 ou 7 qui rentrent, ben vous aurez toujours un trou de 3. Et ça, c'est la réalité de l'Europe pour les 10 à 15 prochaines années. Donc franchement, quand vous avez un ministre de l'Emploi qui n'a pas pris une seule décision... Tu vient vous dire, hm, mon taux d'emploi s'est amélioré de 0,3%. Mais très franchement, il ne faut, faut pas être gonflé, quoi. Parce qu'il n'en plus strictement rien. C'est un effet mécanique qui est propre à l'Europe. C'est d'ailleurs pour ça que certains prônent la migration. On pourra y revenir peut-être. Parce que mathématiquement, quand vous analysez les courbes d'évolution de la population sur 10 ans, eh ben, vous aurez toujours un trou. C'est génial, on a résolu le chômage, on ne l'a pas résolu euh, grâce à des décisions politiques, on l'a résolu par un effet purement démographique.
0: Mais, mais si on veut tenir plus de quinquagénaires, de, 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 quinquagénaire, de sexagénaires euh, au, au travail, beaucoup plus qu'aujourd'hui, les taux sont très très bas, euh, il faut faire quoi J'ai cru comprendre <coughs> que tirer l'oreille des, des employeurs, ce n'est pas la bonne idée. Euh, il faut faire quoi alors exactement
1: Il faut assouplir euh, le droit du travail. Il faut le flexibiliser, il faut le rendre euh, plus conforme aux réalités de, de notre société. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. La Belgique et la France sont dans des positions semblables. C'est que nous avons des marchés du travail qui intègrent très mal les jeunes et qui maintiennent très mal les aînés. Pourquoi Parce que c'est des marchés du travail qui ne fonctionnent pas. Les fameux pays scandinaves, en réalité, ils ont des très hauts taux d'emploi des jeunes et des très hauts taux d'emploi des aînés. Pourquoi Parce qu'ils ont, ont un marché du travail qui, qui fonctionne bien. Alors, que faut-il faire ben Aujourd'hui, il y a toute la question du passif social qui est lourd dans les entreprises. Pourquoi des entreprises cherchent à se séparer prioritairement des aînés À cause du passif social parce qu'ils se disent Si demain je dois revendre mon entreprise S'il y a un rachat ou si j'ai un problème avec ce membre du personnel Il a une telle ancienneté Qu'à un moment donné ça va me coûter Tellement cher pour m'en séparer Qu'il est, euh, en fait, est devenu Non remplaçable Il peut faire ce, ce qu'il veut Donc ce qu'il faut faire c'est de préserver des droits mais diminuer le coût, diminuer la, la dépense et parfois aussi la contrainte administrative que ça représente pour les entreprises. Si aujourd'hui l'emploi des aînés n'est pas plus élevé, c'est uniquement à cause de décisions politiques, c'est n'est pas à cause des employeurs. Un employeur, avoir quelqu'un d'expérience qui travaille bien et qui est dévoué, il ne demande pas mieux. Est-ce que je suis en train de vous dire là, parce que moi j'ai beaucoup de collègues qui sont des grands théoriciens, je l'ai vécu moi-même, j'étais associé dans un cabinet d'avocats Hein, de l'associé principal voulait remettre le cabinet. Eh bien, quand on a analysé le coût que représentait le passif social euh, du personnel administratif euh, du cabinet, eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, eh bien, euh, ce cabinet devenait difficilement revendable. Et donc, on a dû trouver d'autres, d'autres types de, de formules. Eh bien, ça, c'est une réalité auquel plein de PME, plein d'entreprises sont confrontées au quotidien. Mais ça, c'est un truc, effectivement, quand on, on vit d'argent public toute sa vie, on a plus de
0: mal à le constater dont j'ai bien compris que vous rêveriez de pouvoir diriger avec les socialistes danois
1: ah mais en tous les cas, il y a beaucoup de socialistes en Europe qui me semblent plus tournés vers l'avenir que, que les socialistes francophones belges. D'ailleurs, pour rien vous cacher, déjà les socialistes flamands sont très différents. Ce que fait Frank Vandenbroek, par exemple en matière de, de, de remise à l'emploi de personnes en incapacité à invalidité est, est extrêmement appréciable et va dans la bonne direction. Les positions de Frank Vandenbrouck quand il était à la tête de la commission sur les pensions étaient des positions que nous pouvions totalement partagé. Donc aujourd'hui, Vorreuth est un parti socialiste beaucoup plus tourné vers l'avenir que, que le PS. D'ailleurs, ce sont deux partis qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Aujourd'hui, un accord avec Vorreuth est quelque chose de beaucoup plus euh, aisé euh, qu'avec euh, qu le parti socialiste.
0: Question encore sur, sur les pensions, deux affaires qui ont secoué l'actualité cette semaine. C'est ce dirigeant syndicaliste qui euh, décide d'arrêter, euh, de, de, de demander à être licencié pour pouvoir toucher une allocation de chômage avec un, avec un supplément d'entreprise et alors aussi, euh, c'est euh, cette affaire qui touche des anciens présidents de la Chambre, d'un autre côté, euh, qui visiblement euh, ont touché des suppléments à leur pension, on va le résumer comme ça, euh, qui, sont, qui ne seraient pas vraiment légaux. C'est quoi Vous parlez quoi, vous parlez de, de choses regrettables, vous parlez de, de scandales Dans les
1: deux cas, ce sont deux illégalités. Euh, alors... Le, le, le moteur, le fait générateur n'est pas le même. En ce qui concerne le syndicat, euh, j'espère que quand Monsieur Lehman se regarde dans la glace, il se rend compte à quel point il a fait du tort à la cause qu'il est censé normalement défendre, euh, c'est-à-dire la protection des travailleurs, parce qu'il utilise l'argent de la sécurité sociale, donc l'argent des travailleurs, pour son confort personnel. Pourquoi Parce que le régime, en fait c'est un régime de prépension, hein, pour le dire simplement, c'est un régime qui normalement est fait pour des gens qui sont réellement licenciés et plutôt que de les mettre au chômage, eh bien, il y a un coussin social qui est créé pour les mettre en prépension, donc avec une participation également de l'employeur. Ici, c'est quelqu'un qui décide d'arrêter volontairement. C'est une démission. Normalement, quand vous démissionnez, il n'y a rien. Ou alors, vous prenez une retraite anticipée, ce qui fait que euh, eh bien, vous avez une décote sur le volume de votre retraite. Eh bien, M. Lehmann, en fait, il contourne la loi, donc c'est une illégalité. Il fait semblant que son syndicat l'a licencié pour percevoir ce statut. C'est indigne. C'est juste indigne, j'ai pas de mots en fait pour expliquer. Et malheureusement, il est le symbole d'une dérive de la classe dirigeante syndicale aujourd'hui, qui a abandonné les ouvriers, euh, qui est une classe dirigeante qui se comporte euh, avec toutes les dérives que peuvent avoir une, des classes dirigeantes c'est-à-dire on pense plutôt à son intérêt personnel, on pense plutôt à certains à certains avantages ou privilèges et aujourd'hui ça pose une autre question qui est fondamentale, c'est pourquoi les syndicats sont si puissants dans notre pays parce que ils occupent la gestion publique de toute une série d'organes sans être élus pour pouvoir occuper mmh. cette gestion. Et par ailleurs, ils continuent à exercer des missions publiques en totale euh, non-légitimité, euh, comme par exemple le paiement des allocations de, de chômage. Donc j'espère que cette affaire, et c'est comme ça que l'EMR va l'aborder au Parlement, sera l'occasion de remettre tout le monde à sa juste place. Moi je suis un fervent défenseur des syndicats, parce qu'en tant que libéral, je soutiendrai toujours les groupes qui militent, qui manifestent, qui défendent des intérêts dans la société. C'est le moteur de, de la démocratie, mais pas quand un groupe qui n'est pas élu, eh bien, se mmh. permet de commencer à diriger euh, l'État. En ce qui concerne les présidents des, des assemblées, écoutez, là, 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 là manifestement, bon, écoutez, je, je, je ne comprends pas euh, comment une telle décision peut être prise. Il y a ce fameux plafond Wainings mmh. qui qui dit en fait que les fonctions, que les pensions euh, publiques ne peuvent pas dépasser un certain montant. La différence, c'est quoi c'est que manifestement les personnes concernées, en l'occurrence M. Braque et M. Decroix, ne sont pas les auteurs. Ils ont été les bénéficiaires d'un mécanisme. Euh, alors je ne veux pas les défendre à bon compte, mais vous recevez, allez, tout le monde peut quand même comprendre ça, vous recevez un montant. Moi, j'ai jamais calculé les montants que je reçois. Pour être franc avec vous, je reçois tous les mois mon salaire. Je ne sais pas du tout si le secrétariat social et le secrétariat général de mon parti qui gère ces affaires-là a calculé juste. Hein, si ça tombe, il y a, y, a, y a de l'argent en trop, il y a de l'argent en moins. Je n'en sais rien. Vous recevez ce que vous recevez. Euh, et, et voilà. Euh, et donc, ici... Je peux, en tous les cas, je n'ai pas de raison Douter de la bonne foi des bénéficiaires Mais ça n'en rend pas moins le système totalement Inacceptable, honteux euh, Et indigne, et que donc les montants Doivent être remboursés sur cette base-là La différence, c'est qu'encore une fois Je n'ai aucun élément aujourd'hui qui me permettrait De remettre en cause la bonne foi de M. Braque De M. De Croix, euh, Et donc à partir de là Je, je pense qu'effectivement Ce n'est pas, pas la même chose, mais ça n'en rend pas moins Le fait que les gens qui ont pris cette décision à l'époque, moi c'est ça qui m'intéresse c'est qui, un jour, s'est retrouvé dans une salle de réunion pour décider de verser une prime, pour contourner la loi Ces gens-là ont une attitude indigne. Ces gens-là, j'espère qu'on va leur demander des comptes.
0: Mm -hmm. Passons à la réforme fiscale, si vous voulez bien. Euh, le premier projet présenté par le ministre des Finances ne vous a pas vraiment séduit. Il vient d'en présenter un deuxième. Est-ce que les choses s'arrangent Je crois trouvez... qu'il est même au troisième. Au troisième, peut-être. Écoutez, ça va de mieux en mieux.
1: Euh, et donc euh, mais on, on discute beaucoup avec, euh, avec le CDNV Moi je veux vraiment saluer Le, le caractère constructif de, de Sami Mehdi Avec qui j'entretiens une relation personnelle excellente euh, Et franchement voilà, Je veux pas vous dire qu'on va signer la réforme telle qu'elle Je pense qu'il faut faire plus en termes de compétitivité mmh. Je crois qu'il y a un élément qu'il ne maîtrise pas, ce sont les réformes en matière du marché du travail et marché des pensions, parce que ça, ça va alimenter un autre mécanisme fiscal, et effectivement, nous, nous avons un problème majeur sur l'augmentation des taxes, et en l'occurrence, la taxe compte-titre. Donc, bien sûr, il y aura des choses à améliorer, mais... La philosophie de vouloir baisser l'impôt La philosophie de mieux récompenser les travailleurs Tous les travailleurs Il y a des éléments qui sont positifs dans cette réforme Nous d'ailleurs on a on a même de l'ambition Donc on souhaiterait une réforme qui est plus large Et Donc moi je salue quand même le ministre des Finances Qui est en capacité d'écouter Donc on n'est pas d'accord avec lui sur une série de choses Il y a des choses sur lesquelles on est même en, profond, en profonde opposition Comme ces réformes en matière de procédure Comme tout, tout ce qui a été mené en matière de droit d'auteur mais, voilà, sur son ébauche, euh, il a été capable d'entendre, de, de, de faire évoluer. Donc, c'est loin d'être le travail fini. On ne va pas signer cette réforme en l'État, mais c'est une base sur laquelle on peut euh, nous, euh, nous travailler et on, on, on est satisfait du fait de pouvoir avoir un partenaire avec le CDNV euh, qui est un partenaire euh, qui écoute et qui est capable de, de faire évoluer ses positions.
0: Mais on peut espérer qu'une partie de cette réforme puisse encore être votée sous cette législature <coughs> ou bien comme votre collègue bête la Carte l'a dit il y a quelques semaines. Non, il faut simplement préparer le travail pour la prochaine législature. Non, écoutez,
1: comme c'est un de gouvernement. Non, écoutez, euh, moi je crois que, allez, on est, on, on est euh, aux responsabilités pour prendre des décisions et donc tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Donc oui, le MR veut, d'ici la fin du gouvernement, 1. la sécurité d'approvisionnement énergétique et la prolongation du parc nucléaire qui pour nous, de toute façon, euh, fait partie du même ensemble. 2. une réforme fiscale qui baisse l'impôt, qui récompense mieux celles et ceux qui travaillent. 3. Un marché du travail qui euh, met au travail les demandeurs d'emploi, qui augmente le taux d'emploi, en particulier euh, dans dans le sud du pays. Et quatre, des pensions qui récompensent mieux celles et ceux mmh. qui travaillent. Et surtout, un modèle qui permet de le financer dans le futur. Oui, il faut tenter de faire ça d'ici mmh. la fin du gouvernement. Est-ce qu'on arrivera ou pas Ça, Moi, je suis pas un analyste politique. Il faudra demander aux différents euh, politologues qui ont tous des grands avis sur, euh, sur ces sujets. Moi, je suis un acteur. Et en tant qu'acteur... Ce que je veux, c'est faire avancer mmh. ces quatre dossiers. Maintenant, dans un mois, dans deux mois, mais on ne peut pas envoyer comme signal aux gens de dire « Vous savez, on vote dans, dans 14 mois maintenant, et donc bah, les 14 derniers mois, vous savez, on va se laisser couler. Euh, » euh, vous savez, un peu comme euh, une fin de descente de ski. Hein, c'est l'époque où euh, vous vous laissez glisser délicatement avant de rejoindre, euh, rejoindre l'hôtel. Euh, non, on ne va pas faire ça. On doit bosser jusqu'à la dernière seconde, de la dernière minute de la dernière heure. Mmh. Et donc, en 14 mois, je pense, oui, qu'on peut sur ces quatre points, peut-être tous les faire, ou en
0: tout cas une partie d'entre eux. La TVA à 0% sur les fruits et légumes, sur les transports en commun, ça c'est une bonne décision Écoutez, moi, je n'aime pas beaucoup l'impôt. Euh, l'impôt, pour moi,
1: est un mal nécessaire. Donc, plus l'impôt est bas, mieux c'est. Euh, et je pense qu'effectivement, si on peut mettre la TVA zéro sur toute une série de, de besoins, de premières consommations, de besoins euh, utiles, après, il y a un corollaire. Hein, c'est que d'un autre côté, vous avez un passage des taux à 6%. Il y a beaucoup de taux à 6% qui vont passer à 9%. Euh, donc, il faut voir la balance globale. C'est pour ça qu'il faut une analyse plus, euh, plus détaillée. C'est pour ça qu'on a des groupes de travail techniques aussi. On va passer le ligne par ligne, mais sur la philosophie de généraliser un peu plus le taux zéro, en tous les cas, moi ce que je salue c'est que euh, il est nécessaire de revoir nos taux de TVA parce que aujourd'hui, il euh, y a peut-être sur certains produits, par exemple sur des produits de luxe 21% de TVA, objectivement euh, si vous aviez sur l'achat d'une Ferrari ou euh, d'un costume chez Vuitton ou d'un sac, si vous aviez euh, 22 ou 23 euh, en, en de TVA, ce serait quand même pas un scandale par contre, quand on doit s'alimenter quand on doit se chauffer que vous ayez des taux de TVA qui soient plus faibles ça serait quand même logique, donc je pense que repenser notre progressivité de la TVA euh, est quelque chose de malin, en sachant qu'on est limité aussi au niveau européen, puisque nous n'avons donc, trois taux disponibles plus le taux zéro qui doit être une exception. Et donc, on doit essayer d'avoir quelque chose de plus linéaire, de plus juste euh, via ces trois taux. Pourquoi pas faire bouger les trois taux euh, Aujourd'hui, on est à 6, 12, 21. On pourrait très bien, effectivement, généraliser le zéro, avoir un taux intermédiaire. On parle de 9. Mm -hmm. Est-ce que ça doit être 5 Est-ce que ça doit être 7 Donc, tout ça, il faut faire les calculs. Et puis après, voir peut-être sur certains types de produits. Euh, vous savez... Euh, euh, on, a eu, euh, on a eu des, des, des époques où ce n'était pas nécessairement non plus ces mmh. tout-là. Mais je pense qu'on doit, de façon globale, de toute façon baisser la pression fiscale. Donc même mmh. quand je fais une ouverture sur quelques produits de luxe, moi je dis juste que globalement on doit baisser la pression fiscale. Et en matière de fiscalité sur la consommation, on doit aussi être attentif à un autre point, c'est le fait qu'on est un petit pays. Et donc on est un pays, front, tout le monde est frontalier en, fait, en Belgique quasi. Euh, et donc bon j'entends, par exemple, augmenter les axes sur le tabac. Moi, fondamentalement, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est plutôt sain, mais si c'est pour que les gens aillent acheter des des rames de cigarettes au Luxembourg, ça va pas nous aider beaucoup. Même chose sur l'alcool. Donc attention aussi à cet élément-là. On doit rester dans des taux qui nous permettent une compétitivité et pas finalement c'est une évasion fiscale aussi. Tu hein. sais, les gens, ça indigne souvent de l'évasion fiscale. Ben aller acheter son alcool ou son tabac à l'étranger, ben, d'une certaine manière, et c'est pas mal, hein. c'est pas interdit. Mais vous voyez, on croit toujours que l'évasion fiscale, c'est le voisin qui l'a fait. Je pense qu'on a tous... Ben, notre une petite, petite évasion fiscale, il plus grosse, Oui, hein. c'est une petite, mais quand on arrive à des montants de plusieurs milliards, comme les invoquent certains, on a souvent le fantasme de croire que c'est quatre gros chefs d'entreprise, c'est les riches, hein, qu'on aime bien stigmatiser, qui, à eux seuls, ont fait le montant. Ben non, c'est l'addition de tous ceux qui ont fait venir le peintre sans le déclarer, ceux qui ont oublié l'addition à la sortie du restaurant, ceux qui ont été achetés euh, des produits à l'étranger. Enfin voilà, c'est un mélange de tout ça. Ça prouve juste une chose, moi je ne réprime pas ça, enfin si je réprime quand c'est la fraude, pas euh, quand il y a des choix, hein. je réprime quand c'est la mmh. fraude, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Je dis juste, ça prouve une chose, c'est que l'être humain, qu'il soit pauvre, riche, euh, de la classe moyenne, est, il est toujours le même et c'est logique, il cherche à optimiser sa situation. Mmh. Donc voilà, et ça, donc c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal parfois avec certains jugements euh, moraux, euh, parce que ceux qui les portent, ces jugements moraux, devraient parfois analyser mmh. leur propre vie.
0: Mmh. En, en, en parlant de gros <coughs> sous, parlons un peu de budget. Euh, là, on sait qu'on n'est pas dans une situation très favorable euh, en Belgique. On, euh, on va parler budget aussi euh, à la fin de ce mois de mars. Euh, il faut faire quoi ce côté là la monnaie Il faut fermer les vannes Il faut prendre des mesures très strictes
1: Il n'y a, a, a pas 10 000 possibilités pour améliorer le budget. La première, c'est augmenter le taux d'emploi. Si on passe euh, aujourd'hui de 72% de taux d'emploi en moyenne belge à 80% en moyenne belge, euh, on pourrait avoir près de 40 milliards d'euros en plus de recettes pour l'État. Comment ça se décompose ben, Ça se décompose à 24 milliards euh, en recettes directes, parce que les gens bossent. Mais après, il y a tous les effets induits. Il y a les effets induits, dus, euh, en particulier, entre autres, de la consommation euh, et de toute une série de, de, de prestations. Euh, donc, 40 milliards d'euros en plus pour les finances publiques. Ça, c'est quand même une belle manière de résoudre le, le déficit. Le deuxième problème, c'est qu'on doit mieux optimiser les dépenses. On va peut-être y venir. Mais quand on nous demande, par exemple, de faire des masters partout, ben, ça coûte de l'argent public et après, on nous dit, ah ben bah, il faut baisser les impôts. Mais à un moment, il faut quand même qu'on ait un peu de, 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 de sens, de, de... il faut être adulte, il faut avoir de la rationalité. Et la rationalité, c'est qu'on ne peut pas dépenser plus d'argent et diminuer les impôts. Ça, ce n'est pas possible. Moi, je prends juste un chiffre. 55% du PIB belge, c'est de la dépense publique. Aux Pays-Bas, c'est 46%. J'ai été aux Pays-Bas il n'y a pas longtemps, je n'ai pas eu le sentiment que les gens étaient plus malheureux. Mmh. Mais c'est parce qu'en Belgique, on a trop de niveaux de pouvoir. On a 55 ministres dans ce pays. On a 89 députés à Bruxelles. On a près d'une centaine de responsables politiques qui s'occupent de la culture en région bruxelloise. On a plein d'AIP, euh, d'OIP, pardon, on a plein de structures parapubliques, etc. Oui, mais ça, on en parle depuis
0: longtemps, mais rien qui bouge. Ah, mais, mais
1: pourquoi C'est de ma faute ah, C'est de, non, mais, faute. Mais mais, je de dire. la faute des politiques. Mais, mais, mais on a osé refuser ah. le master en médecine à Mons. Vous avez vu Vous avez vu les réactions Mais tout est comme ça en Belgique francophone. En Belgique francophone, il y a tout le monde qui veut son jouet. Et celui à qui vous ne donnez pas le jouet, eh bien vous allez être attaqué, fustigé, et on va dire que vous êtes un sale type. Et donc pour éviter d'être un sale type, parce qu'en politique on a maître aimé, eh qu'est-ce qu'on fait On donne le jouet à tout le monde. Et à force de donner le jouet à tout le monde, on n'a plus d'argent. Ça c'est la réalité, et c'est comme ça que la Wallonie fonctionne oui. quotidiennement, Wallonie-Bruxelles, avec du sous-localisme. Ah, on a fait un aéroport là-bas, bah, alors moi il me faut aussi la même chose. Donnez un bête exemple, terminal passager de l'aéroport de Liège. Est-ce que c'était fondamental Moi, j'ai un jour, je suis un des rares Belges à avoir pris peut-être un avion au départ de Liège, dans l'aéroport passager. En plein mois de juillet-août, euh, on avait les prévisions. Donc, sur un tout petit tableau, on avait des avions qui décollaient euh, quatre jours plus tard. Donc, Par contre, c'était un succès colossal sur le plan du fret. Mais à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut faire un peu de passager parce que Charleroi fait du passager. Non, là, on commence enfin grâce à la gestion MR et à Adrien Delimon, et déjà quelques années auparavant, à avoir une spécialisation maintenant qui se fait de plus en plus auprès des deux aéroports. J'ai pris cet exemple-là, j'aurais pu en prendre des dizaines. Mais vous pouvez prendre le plan de relance. À un moment donné, on ne peut pas faire un peu de tout. On doit choisir, c'est même pas moi qui l'ai dit, hein. euh, et donc ce n'est pas, pas une remise en cause du travail du gouvernement, qu'on s'entende bien. C'est une mentalité qui est extrêmement ancrée en Belgique francophone depuis plus de 50 ans où on essaye de donner un peu tout à tout le monde. Et euh, c'est le sous-localisme en permanence. Tout le monde veut euh, son hôpital universitaire, sa salle de sport euh, ultra-design, euh, son grand stade, euh, ses infrastructures publiques qu'on qu qu multiplie. Donc, il faut réduire la dépense publique, mais pour ça, il faut oser changer de mentalité. Pour le moment, je ne vois que MR qui le porte. Quand Willy Borsu fait la fusion des outils économiques, il faut faire la fusion de toute une série d'outils dans tous les autres départements. Quand, à un moment donné, Valérie Glatini dit « Voilà, écoutez, vous me demandez des habilitations, je dois faire des choix. » Ça, c'est faire de la politique, bon sang. Quand Adrien Dolimont dit « Écoutez, le budget, on ne va plus pouvoir continuer comme ça. » Ça, c'est faire de la politique et qu'il prend des mesures par rapport à ça. En disant « Non, on ne va pas octroyer des augmentations de budget sur ce département ou ce département pour tenir la ligne. » Ça, c'est faire de la politique. Et donc, et l'autre aspect, dans les dépenses, effectivement, tout ce qui est dépenses de subsides, euh, certaines dépenses sociales, euh, certaines dépenses de prestige, il y a encore énormément de gras à aller chercher. Et je le disais, surtout en matière d'efficacité, avec en corollaire une autre question, c'est celle de la régionalisation. Vous savez, en Belgique, on a régionalisé le contrôle technique automobile. Quand vous allez passer votre voiture au contrôle technique en Wallonie... Votre voiture, elle peut rouler en Flandre. Pourquoi alors on a dû créer trois administrations avec trois directeurs, trois GRH, trois services euh, informatiques, etc. etc. L'homologation de véhicules automobiles, ça a aussi été régionalisé. Votre véhicule, s'il a été homologué via la Wallonie, il est valable partout dans le monde. Vous m'expliquez pourquoi il faut avoir un bureau bruxellois, un bureau flamand Donc tout ça, il y a encore énormément à faire. De toute façon, ce n'est pas compliqué. On fait partie des pays qui avaient le plus haut taux de dépenses publiques. C'est que. On a encore quelques marges, euh, quelques marges à rattraper. Et donc, il faut aussi savoir une chose, c'est que quand on parle de la dette et du déficit public, les gens ont le sentiment, c'est pas grave. Aujourd'hui, la charge de nos intérêts, donc ce qu'on paye chaque année en intérêts, commence, à, enfin, approche des 10 milliards d'euros. 10 milliards. Le budget de la justice, c'est 1 milliard. Donc, vous avez 10 fois la justice, rien que pour rembourser des intérêts de dette. Alors celui qui m'explique, parce que j'ai vu des grands économistes aussi qui nous disent que la dette c'est pas grave, ok, bah ouais, enfin allez l'expliquer aux gens qui doivent payer des crédits tous les mois que la dette c'est pas grave, avec des grandes théories, moi je suis un homme assez euh, basique en fait, hein. et je considère que dépenser chaque année 10 milliards d'euros et de voir cette charge de la dette qui ne va cesser d'augmenter, on parle de 13 à 14 milliards, Bureau fédéral du plan, en 2028, 4 milliards de plus, d'ici 2028, 4 milliards juste pour payer les intérêts de la dette, et on vient me dire que c'est pas grave la dette. Mais moi je suis désolé, si demain je peux vous expliquer que j'ai 4 milliards à dépenser dans des politiques de développement économique, dans des politiques en matière sportive, dans l'éducation, dans l'enseignement, je pense que les gens seraient contents. Dans l'amélioration de nos routes, les gens seraient contents. Eh ben non, là on va trouver 4 milliards juste pour payer des intérêts de dette. Alors qu'on ne vienne pas m'expliquer que la dette c'est pas un problème. La dette, ça a un effet, ça a un effet qui est très simple. 10 milliards de charges d'intérêt de la dette. Ben, Faites-le compte sur le nombre de bébés qui sont nés chaque année, Et ben, vous aurez le compte de combien de milliers d'euros ces bébés doivent, sont déjà redevables en ayant à peine commencé à respirer. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, je termine par là. On, la gauche n'arrête pas de nous dire, vous savez, l'environnement, le climat, c'est l'enjeu du futur. Et on ne peut quand même pas utiliser plus de ressources que disponibles parce qu'on hypothèque l'avenir de nos enfants. C'est exactement la même chose pour la dette. Alors moi, je dis à la gauche, la dette et le climat, c'est même combat. Tout ce qu'on fait maintenant, tout ce qu'on puise en surplus maintenant, c'est autant qu'on hypothèque pour les générations futures.
0: Tout le monde veut son aéroport, tout le monde veut son master en médecine aussi. On va témoigner par là, hein, je sens que vous avez envie d'en parler. Alors, il, il, paraît que, il paraît que vous êtes un sale type, au moins un endroit, c'est l'université de Mons. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe exactement que... je, je... On, on demande d'autres démissions même, vous comptez démissionner
1: Oh, ça, euh, mais bon, ce n'est pas la première fois qu'on la demande et je pense que ce ne sera pas la dernière, euh, là ou ailleurs. Mais euh, euh, je, je trouve vraiment euh, l'attitude de l'université de Mons, en tout cas de son recteur, pas de l'université. Parce que je voudrais quand même faire une distinction entre les équipes dirigeantes et l'université. L'université est composée d'étudiants, de chercheurs, de profs, de personnels administratifs qui sont des gens formidables. Mais à un moment donné, la direction de l'université en fait agit de façon purement politique. Pourquoi Le recteur, vous savez pour être recteur comment on fait Pour être recteur, on fait une campagne électorale, comme président de parti. Et il se fait que le recteur, dans sa campagne électorale, il a dit qu'il aurait le master en médecine. Bardaf, c'est l'embardé, il n'a pas le master en médecine. Pourquoi il n'a pas le master en médecine Parce qu'aujourd'hui, en Flandre, il y a deux sites en Flandre qui permettent de faire médecine, plus un à Bruxelles en néerlandais. Et en Belgique francophone, vous savez quoi Il y a deux sites du côté wallon, plus un site en français euh, à Bruxelles. C'est exactement la même chose. Et pourquoi on ne va pas octroyer le master en médecine Pour une raison qui est très simple, c'est que le nombre de médecins connaît un numerus clausus. Donc ça veut dire, et d'ailleurs un concours au début des études. Ça veut dire que le volume d'étudiants à former n'augmentera pas d'une unité. Que vous les formiez sur trois sites, quatre sites, cinq sites, ou huit sites. Ça ne changera rien. Par contre, plus vous multipliez les sites, plus le coût par étudiant est élevé. Donc en gros, pour former le même nombre d'élèves, ça va vous coûter plus cher. On parlait de la situation budgétaire euh, de la Belgique francophone. Eh bien oui, Valérie Glatini a fait de la politique au sens le plus noble du terme, non pas de la politique politicienne, comme je le vois dans le chef du recteur, mais de la politique noble, c'est-à-dire l'intérêt général, qui est de dire on ne va pas payer plus cher. Et moi, en tant qu'administrateur de l'université, je pense à l'intérêt de l'UNIF. C'est quoi les trois défis de l'université le premier, c'est qu'en Hainaut, nous avons euh, moins d'universitaires que dans les autres provinces du pays. Donc, on doit attirer des jeunes à faire des études supérieures. Pour ça, on doit mieux travailler sur l'orientation des études, sur la formation préalable, sur des cours préparatoires, etc. Deuxième défi, c'est qu'on n'arrive pas à garder nos universitaires. Pourquoi Parce que la province de Hainaut est une province qui se vide de ses habitants comme la province de Liège. À cause de quoi D'un cadre de vie, à cause de difficultés de gestion. Et donc... Vous savez, si on suit le raisonnement directeur de l'UMONS, MONS devrait être la ville avec le plus d'ingénieurs civils au mètre carré puisqu'on a une faculté polytechnique. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la région qui crée le plus d'entreprises. Ce n'est pas la région avec le plus haut niveau de revenus, loin de là. Et moi, d'ailleurs, je le sais parce que contrairement à beaucoup de membres du conseil d'administration, moi, je vis à MONS. Je vis dans un quartier populaire à MONS au quotidien. Donc Moi, je ne défends pas une ville de façon purement théorique. J'y suis là, au combat, tous les jours, et ça fait maintenant, depuis 2012, que je suis élu communal. Et le troisième défi de l'université, c'est de se dire, dans un paysage universitaire comme celui-là, quand on est une université de taille moyenne, comme Mons, on ne doit pas essayer de singer celui qui est à 50 km, on ne doit pas faire les mêmes masters qui se font à 50 km, on doit, au contraire, dans les nouvelles habilitations, viser des masters et des spécialisations qui ne se font nulle part ailleurs. Par exemple, il y a quelques années, il y a des établissements d'enseignement supérieur qui ont lancé des masters en jeux vidéo. Tout le monde les a regardés un peu bizarrement. Jeux vidéo, aujourd'hui, c'est une économie qui vaut plus que l'industrie musicale et cinématographique réunie. Alors, il y a des défis en matière d'énergie, des défis en matière d'économie circulaire, des défis en matière d'intelligence artificielle. On va quand même pas me faire croire que dans tous ces secteurs, il n'y a pas des nouveaux masters à mettre sur pied, plutôt que de faire exactement le même master qu'on fait à Bruxelles ou qu'on fait à Liège. Ça n'a pas de sens. Et donc, à partir de là, je revendique le fait, la liberté d'avoir une opinion et d'avoir un projet pour ma région et pour l'université de Mons qui est peut-être pas le même que celui des autres et alors dans un conseil d'administration on est tous on est obligé d'être d'accord avec le recteur et celui qui n'est pas d'accord avec le recteur il doit démissionner Mais alors qu'on ne fasse plus de conseil d'administration qu'il invite les membres de sa famille qu'il se fasse un restaurant et on n'en parle plus donc très franchement je, je suis scandalisé par cette attitude je suis scandalisé et je vais même aller plus loin je suis peiné sur le plan humain parce que c'est une réaction qu'on a trop souvent quand on ose apporter une autre orientation, un autre son de cloche. Et vous voyez pourquoi on ne s'est pas réformé la Wallonie pour le moment Parce qu'en en fait, euh, vous êtes face à des gens qui, dès qu'il y a un son de cloche qui ne convient pas à leur oreille, eh bien, on vous disqualifie, on vous discrédite, on vous met de côté. Eh bien, après, il ne faut pas s'étonner qu'on poursuit la même trajectoire depuis 50 ans. Puisqu'à chaque fois qu'il y en a un qui veut modifier la trajectoire, on lui dit « Ah non, non, hein, c'est scandaleux, c'est un sale type, vous vous rendez compte, il faut qu'il dégage, etc. etc. » ah bah oui, bah Donc dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus dur de réformer. Mais moi, et le mouvement réformateur, on n'arrêtera pas on porte euh, un projet qui est un projet positif qui est certainement pas en timon. Je rappelle qu'on a créé le master en droit par exemple euh, à Mons et donc l'université maintenant a l'air de dire que ça l'intéresse pas, qu'elle qu s'en fout. Ben, si le master en droit ne l'intéresse plus, que le recteur le dise et alors on, on le fait pas. Mais je pense que c'est beaucoup plus juste euh, de, de la sorte. Et, mais ce que je regrette, c'est deux choses. Un, je rappelle que cette université a quand même comme pouvoir organisateur la Fédération Wallonie-Bruxelles ce n'est pas une université qui doit juste regarder euh, la ville de Mons, 95 000 habitants. C'est une université qui doit penser à sa position en fédération Wallonie-Bruxelles, voire dans le pays, voire en Europe. Et donc, à ce titre-là, quand on me parle de penser à l'intérêt de l'institution, j'ai quand même le sentiment d'y penser plus, manifestement, que certains de ceux qui me critiquent aujourd'hui. Et le deuxième élément qui me, qui me peine, c'est que, normalement, dans une université, on a un caractère universaliste, je viens de le dire, mais aussi on se base sur les arguments de fond. Et ici, en fait, on ne sait même plus de quoi on parle. Mais c'est juste Georges-Louis Boucher. Très franchement, si un seul homme, à lui seul, peut changer toute la stratégie de l'université, c'est quand même confier un pouvoir qui est, à mon sens, excessif. Et surtout... Je ne pense pas que c'est le meilleur moyen de convaincre. Je crois que le meilleur moyen de convaincre, c'est pas d'insulter les gens, c'est peut-être de répondre aux arguments de fond. Et j'aurais préféré que le recteur euh, se fende d'un courrier de six pages où il répond aux arguments de fond plutôt que euh, d'un pamphlet anti euh, anti jean Louis Boucher mais bon, ça lui permettra certainement d'être populaire dans quelques milieux socialistes montois, puisque je rappelle quand même que c'est une université où on me dit que je suis en conflit d'intérêt. mais le directeur général est quand même un bourgmestre socialiste, ou une autre administratrice est une ancienne députée socialiste, mais eux n'ont pas de conflit d'intérêt. Bah ben non, c'est bien connu, à Mons le conflit d'intérêt c'est que pour les libéraux.
0: En tout cas, quand vous ne serez plus président de parti, vous pourrez facilement entrer en campagne pour devenir recteur de l'Université de Mons.
1: Ah oui, et ça serait une belle... Vous savez, je dis souvent que je ne ferai pas de la politique toute ma vie. Je me suis peut-être découvert un nouvel objectif.
0: Merci Georges boucher Merci et bonne journée à vous.